0: velkommen til anden sæson af Female Leadership Academy's podcast, Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Maria og Nina. I vores podcast vil vi gerne tale med kvinderne fra det danske erhvervsliv og undersøge, hvordan de har valgt at gøre karriere. I denne sæson er det kvinderne i consulting, vi gerne vil tale med. Og vi ved, at der for mange kan være overvejelser om, hvorvidt man skal arbejde i konsulentbranchen eller ude i industrien. Men det er jo ikke altid, at man behøver at vælge, og netop det skal vi tale om i dag. Dette afsnit af Vejen til Succes er sponsoreret af Mærsk Management Consulting, som er et af Danmarks største interne konsulenthuse, og som støtter op omkring en større diversitet i branchen. Dette gør de særligt via deres mentorship-program og netværks rettet mod kvinder, der har interesse i at lære mere om konsulentbranchen og Mærsk Management Consulting. Du kan finde link til det her nede i vores show notes.
1: I dag der byder vi et stort velkommen til Sara Heiberg Landsted, som i sin tid som studerende gik på Copenhagen Business School, hvor hun læste en bachelor i international business and politics, og efterfølgende har læst en kant mærke i Finance and Strategic Management. Sara har også læst i Singapore og på Cornell University i New York. Mens Sara studerede, arbejdede hun for Europæiske Reiseforsikringsalarmscentralen som assistancekoordinator, og efter sin bachelor fik Sara fuldtidsjob hos Google og flyttede til Dublin. Sidenhen kom Sara tilbage for at tage sin kandidat på CBS, hvor efter hun blev tilbudt job hos Mærsk i deres nystartede interne konsulentenhed Mærsk Management Consulting. Denne ansættelse viste sig at være det første skridt på vejen til en raketkarriere af at fremme sig i Mærsk. Sara voksede internt i Mærsk Management Consulting fra konsulent til seniorkonsulent og til projektleder og en del af ledelsen. Herfra tog hun skridtet ud i forretningen og blev ansvarlig for et nyt produkt og fik P&L-ansvar. Nogle år efter blev Sara tilbudt at komme tilbage til MMC som principal, og for at det ikke skal være løgn, så blev Sara fra marts i år for til operating partner i Mærsk Growth. Sara er nu senior director og dermed i top 400, det vil sige top en halv procent hos Mærsk, der har 80.000 ansatte. Stort tillykke til dig, Sara.
2: Til at starte med... Så vil jeg høre, hvad går du og laver til dagligt? Tak fordi jeg måtte komme i dag. Lige nu der er jeg startet i min nye rolle hos Mass Growth. Mass Growth er Mass Venture Arm, så det er en dedikeret investeringsfond, hvorfra vi investerer i, i startups øh, i et ret tidligt stadie, så i ventureverdenen det, der hedder Pre-Seed og seed. Jeg har haft ret travlt de sidste par måneder, for jeg har overlappet lidt med min gamle stilling som principal i MMC, Øhm, da jeg var engageret i sådan et ret stort kundeprojekt. Og i Mærsk har vi et nyt og stort fokus på kunden i centrum. Så, øhm, så det skulle jeg lige have gjort færdigt. Så lige nu, i disse dage, så nyder jeg kun at have et job, øhm, og lære mit nye team at kende.
0: Det lyder vildt spændende. Vil du ikke fortælle lidt mere om den her nye venture arm ja, i Mærsk? Det lyder meget interessant med startup-investeringer.
2: Ja, øh, Mærsk Growth har eksisteret i nogle år. Øhm, og ventureverdenen, for at det er klart for alle, der lytter med, er helt ny for mig. Så jeg kendte ikke til det, før, øh, før jeg startede for et par måneder siden. Men Maas Growth er en, en venture capital fund, øh, men det er det, der hedder en corporate venture capital fund. Så der er en dedikeret pose penge, hvorfra vi investerer i en række forskellige startups inden for øh, supply chain and logistics, som ligesom er vores øh, felt. Årsagen til, at vi gør det, det er fordi, at Mærsk er jo en forholdsvis stor virksomhed, og vi vil gerne være med på den teknologiske udvikling, vi vil gerne være med på det nye inden for industrien, men vi ved også godt, at når du er en stor mastodont, så tager det lidt tid for os at følge med og lære om de nye trends, men også få det ind i vores forretning. Så man kan sige, at mass growth er vores eksterne innovationsarm. Så det er der, vi får inspiration. Vi forstår, hvad der sker i investeringsmiljøet. Hvad for nogle startups popper op? Hvad for nogle lykkes ikke? Hvor er det, vi tror, der kommer til at ske noget med ny teknologi? Et godt eksempel er alt inden for decarbonisation. Der er et, et meget stort fokusområde for os, men også et, hvor der er rigtig mange investeringer pt. Og hvor man kan sige, at en virksomhed som Tesla er en stor del af det med Electric Vehicles, det næste nye er Autonomous. Hvad sker der med det? Og alt det ved vi godt, at det kommer vi ikke til at udvikle internt i Mærsk.
1: Det synes jeg faktisk lyder ekstremt spændende. Både med altså bæredygtighed. Du sagde decarbonisation inden for supply chain. Det er jo også noget, der er ret up and coming, og meget øh, på, på de fleste CPO'ers øh, agenda, øh, som arbejder med supply chain. Men
2: hvad er din rolle så helt konkret i ben? I i det er et rigtig godt spørgsmål. Og historien om, hvordan jeg er nået til den stilling i Mass Growth, forklarer samtidig meget godt om min karrierevej til, hvor jeg er i dag. For det er øh, den perfekte kombination, kan man sige, af min tidligere erfaring. Så min rolle i Mass Growth er, at jeg er partner. Så jeg er en del af ledelsen og en del af partnerkredsen, men min officielle titel er operating partner. Så reelt set er jeg driftsansvarlig. Og hvad betyder det? Vi investerer i en masse startups, men for at vi kan skabe strategisk værdi til Mærsk, så er det vigtigt, at der er en brug til kerneforretningen. Men kerneforretningen ved vi også godt, at er forholdsvis langt fra at være et lille startup i San Francisco eller Berlin. De har også et produkt, der måske ikke er helt færdigt. De er ikke helt klar til Mærsk. Så det kan godt være, at de snakker om, at de gerne vil lave en kommersiel pilot. Men hvis jeg trykker på den store denstoremærsk.com knap, så er det ikke en pilot. Så er det en lavine, der rammer dem af henvendelser. Så hvordan finder man balancen imellem at tage alt den viden fra innovationsmiljøet, vi gerne vil have ind? Også sørge for, at, at de startups, vi investerer i, så vores porteføljeselskaber har adgang til de fordele, der er ved at være en del af Mærsk. Det kan jo være adgang til kundeintroduktioner. Vi har 70.000 kunder i Mærsk, så der er jo lidt at vælge imellem. Det kan være industrividen, det kan være, at de ind på et nyt marked. Vi har jo kontorer næsten overalt i verden. Så bare at, at finde ud af, hvad der er op og ned, når man skal ind i Vietnam eller Sydafrika, det kan vi også hjælpe med. Vi sidder selvfølgelig også på uhyggeligt meget data. Og alt det her er noget, der kan være enormt værdifuldt for et startup. Og som jeg nævnte tidligere, er der også en masse ting, porteføljeselskaberne sidder på, som kan være enormt værdifuldt for os i Mærsk. Men det er jo kun værdifuldt, hvis der er noget vidensudveksling. Og det er mit ansvar at sørge for, at den vidensudveksling sker på forskellige niveauer i Mærsk. Det kan være alt fra at lave en trendrapport til vores executive board. Det kan også være at arrangere, et portføljeselskab skal op og præsentere for vores bestyrelse. Det har vi et, et selskab, vi har investeret i, der skal i næste uge. Så sidder vi og hjælper dem med, hvordan man præsenterer man til dem, og hvad skal man fokusere på, og omvendt forberede bestyrelsen lidt den anden vej. Det kan også være at sætte en pilot op. Vi skal sætte en stor pilot op i Kalifornien med vores Nordamerika-organisation senere i år for at teste nogle nye måder at lave eh, landside transportation. Så primært omkring trucking og faktisk electric trucking, som er meget spændende. Så, så det kan være en masse forskellige ting, men det er en kombination af, af strategiske samarbejder, men også drift. Og for at gå tilbage til, hvor jeg startede med, hvorfor at min rolle i dag eh, meget fint repræsenterer min karrierevej, så er det, at, at årsagen til at sidde i den stilling er selvfølgelig, fordi jeg har en konsulentbaggrund og en værktøjskasse, og kan bruge den. Men det er lige så meget, fordi jeg har været tre år ude i, i driften, i den kommercielle organisation. Æ, selv har siddet og samarbejdet med salg og frontline, forstår kunderne, har et netværk ude i de forskellige landeorganisationer. For uden det, så bliver det hele bare lidt, hvis jeg skal være meget direkte, så kan det godt blive lidt en papirøvelse, mm. som man som konsulent godt kan en tendens til, hvor det er nemt at fortælle alle, hvad der skal ske i PowerPoint. Det er ikke altid helt lige så nemt at udføre det i praksis.
0: Nej, for det lyder som om, at det kræver et virkelig stort kendskab til forretningen, hvis man skal finde de her gode matches fra, fra innovationsmiljøet. Så det kan være, du vil fortælle os lidt om, hvordan, hvordan du startede dit kendskab til, til Mærsk. Ja, min øh, vej til Mærsk var lidt
2: af omvej. Jeg øh, var med i et talentnetværk hos BCG, mens jeg læste, øh, og har også været med på en studietur, der hedder Doing Business In, som I sikkert har hørt om, som er, er en årlig studietur, Sims og BCG arrangerer. Øh, og jeg var ret sikker på, at jeg skulle i, ind i, i External Consulting, øh, og, for, og BCG for mig var, var klart på toppen af listen. En del af at være med øh, i, i netværket var ligesom, at man var prækvalificeret til at komme ind til interview i BCG, så jeg havde det i kalenderen. BCG var, som det også er i dag, meget populært, så der var ret lang ventetid. Så jeg trænede selvfølgelig en masse cases op til det her, og i forbindelse med det, der blev jeg ringet op af, af Morgen øh, som har været i BCG før, men som nu er i Mærsk, og var i gang med at starte det her interne konsulent-setup. Og han spørger, om jeg ikke lige skal ind og snakke med ham. Han ved, at jeg skal interviewe lidt senere hos BCG. Altså lidt, nogle uger senere. Og så er jeg snakke med ham, og vi klikker godt. Jeg, jeg, da jeg gik i gang med min interviewproces, jeg interviewede også andre steder, der fik jeg vide, at vide, at man kan mærke, når den er der. Og jeg kunne virkelig mærke med Morten, at der var, der var noget, der klikkede der. Jeg synes, han var fed, og, og vi kom godt ud af det med hinanden. Det gik godt med min case, og jeg lavede ikke regnefejl, og det kørte. Mm. Øhm, og så holdt han en lang tale, hvor han fortalte om, at denne her mulighed for at være med til at starte noget nyt op internt, den var jo nu og her, mens at han kunne garantere mig, at BCG også var der om to år. Så han synes, det ville være ærgerligt, hvis jeg forbigik muligheden for at være med på et eventyr og lære noget af det, specielt når jeg var så tidlig i min karriere. Og hvis nu det fejlede, så lovede han mig, at min interview-invitation ved BCG ville helt sikkert øh, stå ved. Om ikke andet, så var jeg jo bedre rustet. Øh, fordi jeg ville have som, været den erfaring rigere i forhold til at være med til at bygge noget op fra bunden. Og som du har i indledningen, så har jeg også været forbi Google. Så hele det her med at være med til at starte noget, og være en del af at bygge noget op, det talte ret meget til mig. Og det er selvfølgelig også en fin linje indtil, hvor jeg er endt i dag. Så det ramte mig lige i hjertekuglen, og så sagde jeg ja. Så jeg endte aldrig med at interviewe hos BCG.
0: Og hvad, hvor mange startede I så, og hvordan
2: foregik det? Da jeg startede, var vi måske 10-12 stykker eller sådan noget. Og niveauet af projekter var, var en meget stor organisation. Niveauet af projekter var forholdsvis langt ned i organisationen. I dag kan jeg godt være ked af, at vi ikke laver flere af den slags projekter, for det var faktisk noget af det, hvor du virkelig er ude i driften og linjen og rejser nogle helt mærkelige steder hen i verden, hvor, hvor i dag laver vi nogle meget store strategiske projekter, som er vanvittigt spændende. Men, men der er også noget smukt i at komme ud i den rigtige forretning. Men da jeg startede, så lavede jeg ja, er et stort projekt for ligesom et, datterselskab, et datterselskab i Mærsk, så dybt ud i forretningen, og har også siddet over hos Dansk Supermarked og lavet finanstransformation, og for dem ærede vi som Mærsk en del af dengang. Så det var lidt noget andet. Ja, det var jo meget med at bygge vores rekrutteringsstrategi op. Hvordan skal vi lave markedsføring? Øhm, hvad med events, når vi skal ud på universitet? Hvordan, hvordan pokker skal vi forklare? Vi er jo lige startet, så hvad er der fedt ved det? Så det var virkelig øh, helt fra scratch dengang, hvor at i dag er Mass Management Consulting et meget etableret brand. Jeg synes, vi har et meget stærkt rekrutteringsgrundlag. Indtil jeg stoppede nu, var jeg ansvarlig for rekruttering, og de ansøgninger, vi får, at det er virkelig et højt niveau, og det er fedt. Så i dag er det meget etableret, og projekterne ligger ligesom på en perlerække. Der er altid kø, og det er et meget privilegeret sted at sidde som leder, fordi der er altid nogen, der gerne vil have konsulenterne.
1: Noget, jeg er meget nysgerrig på, det er det her med, hvordan byggede I ligesom maskinen? Fordi du siger, at det har også ændret sig. Dengang du startede i MMC, der var det mere sådan, hvad kan man sige, tættere på driften, og måske det operationelle, hvor nu er det meget strategisk. Hvordan byggede I ligesom denne her consultant toolbox,
2: som jeg antager, jeg ved det ikke, man får, når man så er i MMC? Man får øh, på mange måder fuldstændig den samme toolbox i MMC, som du gør eksternt. Øhm, vi har altid lavet strategiprojekter. Øh. Selv når jeg, om jeg siger, at vi var ude i driften, så, så er det nok et stretch også for mig at sige, at vi lavede reelle, øh, reelle operationsprojekter. Så der har været en strategisk øh, vinkel eller en transformationvinkel i meget af det, vi har lavet. Men, men vi startede lidt dybere ned i organisationen, så det tog noget tid før, at du kan sige, at vi var en egentlig udfordret til en ekstern option. Så i dag øh, laver vi mange projekter, hvor at, at hvis vi ikke var der, ville BCG eller McKinsey have fået det eller Ben. Øh, vi laver også en del projekter sammen med BCG og McKinsey. Øh, det gjorde vi ikke de første år. Der var det lidt øh, noget andet. Og det hænger også meget sammen med, hvordan min filosofi er som, som medarbejder. Jeg tror, at, at det vejen frem var at snyde i sporet. Lever noget godt arbejde, vis nogle gode resultater, og så skal, så skal din tid nok komme. Øhm, og i dag, i dag laver vi projekter på et meget højt strategisk niveau, øhm, som er vanvittigt spændende.
0: Nu nævner du også det her med, at det var meget... Øh at lave noget godt arbejde og holde snuden i sporet. Jeg kan forestille mig, at der hvor du kom ud, du lød jo som om, at du havde gang i eller mange ting, du havde mange karriereplaner for dig selv, så du ville helt sikkert gerne arbejde hårdt og igennem der. Men jeg forestiller mig også, at man kan få ret meget ansvar tidligt, når man ikke er mere end 10-12 personer i, ja, hvad skal man sige, i en helt konsulentvirksomhed. Ja, man kan sige, at den store forskel
2: på MMC. Og vores setup og et eksternt konsulenthus er, at vi har jo ikke vi er ikke særlig tunge i toppen. Så jeg var den eneste principal i København, der er plads til en mere. Det var der bare ikke øh, lige, mens jeg var der. Og så er der øh, en head of MMC, som du vil sige en partner. Hvor i et eksternt setup har du en forholdsvis stor partner- og principalgruppe, hvor du som projektleder hele tiden skal sørge for at afstemme med dem, for de er jo også ansvarlige for, for leverancen. Det kører vi ikke med. Så det vil sige, at som projektleder står du med et ret stort ansvar. Og hvis du har en dygtig konsulent, så får de også et rigtig stort ansvar. Og når du går til store møder, så har jeg jo ikke øh, to partnere, eller øh, en principal kollega, eller nogen, jeg flyver ind for USA, der skal med. Det er ligesom øh, det er mig, og så er det jo dem fra mit team, der er relevante. Så du bliver ret tidligt eksponeret meget til ledelsen i Mærsk, og det synes jeg var fedt.
0: Og hvad så, øh, når I så kom som fra MMC, arbejdede I så med sådan, alle de øh, forskellige forretninger i Mærsk? Altså var det både inden for netop shipping og olie? Og, altså var det hele vejen rundt i Mærsk, I arbejdede med? Ja, og det tror jeg, er, eller ikke tror jeg,
2: det er en kæmpestor del af, af, hvad kan man sige, det vi kan tilbyde som MMC, det er, at vi kan tilbyde at du som konsulent arbejder så bredt på tværs af industrier og geografier og funktioner. Så du får en dybde, der på mange måder er lige, hvad du vil opleve eksternt. Selvfølgelig er du inden for Ocean and Logistics, der er vores områder. Så hvis du har en, en, en stor passion for consumer goods, så er det måske ikke det rigtige sted at være, men, men du får stadig en, en ret bred dybde, som er fordelen i forhold til nogle andre interne konsulenthuse, hvor ligesom der er du kun inden for én industri hvor vi går lidt mere på tværs. Øhm, og det globale aspekt er selvfølgelig også noget, der tiltrækker mange. Og når jeg ser tilbage på, hvor jeg har været i Kina og Sydafrika og Brasilien og USA og havde et gange og Rusland, og jeg har virkelig været rundt omkring som konsulent, og det er fedt. Og man kan sige, at mine veninder og venner, der startede eksternt, de har også været rundt, men, men øh, du starter jo også typisk fra et lokalkontor, hvis du har noget, der er meget langt væk. Så der vil du mere komme længere væk i forbindelse med et transfer eller mm. noget specifikt i forhold til en case.
0: Og er, sådan, er hovedsædet af MMC, er det i København? Hovedsædet er i København, og så har vi
2: også et kontor i Singapore for ligesom at dække Asien og den del af forretningen.
1: Okay. Og hvor mange, fordi du sagde også indledende, at i startede som 12
2: stykker. Hvor mange er der i MMC nu? I dag er vi 40, så vi er cirka 30 i København, og så 10 rundt okay. i, i ja. Singapore. Vi kunne godt være større. Der er, øh, er lang kø til projekterne lige pt., øh, men vi har haft en løbende diskussion om, hvor store skal man være? Mm. Øh, jeg synes godt, vi kunne være lidt større, men der er også noget unikt ved, at MMC har en, en meget stærk kultur i dag, og en stor sådan, familiefølelse nærmest. Og, og når du bliver sådan på den anden side af 50 mennesker, så kan det godt være lidt sværere at fastholde den, øh, den kultur.
0: Men nu er du jo ikke i MMC længere, så vil du ikke fortælle lidt om, hvordan, ja, eller hvornår du besluttede dig for, at du skulle prøve noget nyt?
2: Jeg er faktisk i den privilegerede situation, at jeg besluttede det ikke. Jeg blev, jeg blev ringet op øh, og fik, øh, fik et meget flot tilbud. Men man kan sige, at det, det fortæller jo lidt om den øh, rejse, jeg har været på i, i Mærsk. Det unikke ved at være i den samme virksomhed, lidt længere tid, er, at du opbygger et ret stærkt netværk. For mig i MMC har mine klienter jo været mine kollegaer. Nogle mærks meget stort, så det er jo ikke nogen kollegaer, jeg nødvendigvis ser hver eneste dag, men det er jo nogen, jeg kommer i kontakt med mm. øh, i forskellige konstellationer. Det betyder selvfølgelig også, at hvis der er nogen, der overvejer mig til et job i Mærs, så er det nemt for dem at trække referencer og se, øh, hvem er Sara og hvad kan hun, og hvad har hun levet? I det her konkrete tilfælde, der var øh, det, chefen for MERS Growth øh, var på udkig efter en, der skulle være øh, driftspartner, og ville gerne have en, der både kunne tænke strategisk, men også forstod kerneforretningen og kunne lave drift. Og så øh, var det faktisk Morten Bo, som i sin tid anbefalede mig, og en anden chef, som jeg har haft i den kommersielle forretning, der hedder Anne-Sophie, der sagde, at øh, de synes klart, at hun skulle ansætte mig. Og hvis hun kunne få mig, så... Øh, så, så synes de virkelig, hun skulle køre det. Og, og, og min pointe er ikke så meget, at det er en historie om mig. Det er egentlig mere øh, styrken i at have nogle stærke sponsorer internt. Mm. Og det er egentlig et karriereråd, jeg vil give til alle, at, at hvis du får sådan nogle muligheder for at have nogle sponsorrelationer, øh, så virkelig hold det ved lige. For mig er en sponsor, forskellen på en mentor og en sponsor. For mig er lidt, at en sponsor kan gøre en forskel konkret for din karriere, hvor en mentor er mere end en rådgiver og en vejleder. Og begge ting er fede. Men jeg havde ikke siddet i, i den stilling, jeg har nu, uden Morten Boer og en Sofie.
1: Jeg kunne forestille mig, at der er nogle lyttere derude lige nu, der sidder og tænker, jamen, hvordan får jeg den her sponsor? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser folk lyset
2: i mig? Har du nogen gode råd til det? Jeg tror... Øhm jeg nævnte det også tidligere, men jeg tror for mig, der handler det med at lykkes øh, om at lykkes med sine resultater. Og at lade dine resultater drive din karriere. Øhm, jeg tror virkelig på det her med, at hvis du laver noget godt arbejde og leverer nogle gode ting, så behøver du ikke være så fokuseret på, hvad næste skridt er, eller hvad betyder det så, eller hvad for et projekt kan jeg nu komme på. Øh, så skal tingene nok komme til dig. I samme ombæring vil jeg også sige, at jeg gik meget op i, hvad for nogle projekter jeg fik, lige da jeg startede. Og der var rigtig meget konkurrence. Jeg startede med nogle, nogle rigtige alfadrenge, øh, og vi konkurrerede helt vildt om, det, hvem der kom på hvad. Og nogle gange synes jeg at jeg blev startet virkelig dårligt, og så fik de det fede projekt. Og... Men når jeg ser tilbage, så var det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad for et projekt jeg kom på. For jeg har lært vanvittigt meget af alle de projekter, jeg var på. Det er klart, at nu er jeg lidt senere i min karriere, så nu har jeg selvfølgelig nogle ekspertiseområder, hvor jeg kan trække på mere erfaring og bidrage mere. Men, men på det tidspunkt var jeg jo helt i starten, så det handlede om, at jeg skulle lære og eksponeres til en masse forskellige konstellationer og forretningsområder og kulturer i forhold til, hvor i verden jeg var. Og så er det ligegyldigt, om du arbejder med trucking i Kina eller finans i et supermarked, der ligger i Aarhus.
0: Nu nævner du selv det her med trucking i Kina, Sara, og du skiftede ud til forretningen i Mærsk på et tidspunkt. Vil du forklare lidt mere om, hvad det var, du lavede, og hvad det var for en stilling, du havde? Ja. Min historie er meget øh, sød i forhold til at skifte ud i forretningen,
2: fordi mit sidste projekt i MMC blev mit nye job øh, ude i forretningen. Så man kan sige, at jeg, jeg havde på det tidspunkt været i MMC i fem år, og var ligesom gået hele vejen op, men, men jeg tror, jeg kunne mærke, at, at jeg havde brug for at se, om jeg godt kunne finde ud af det i praksis. Så jeg kunne godt lave en masse flotte slides og planer for, hvad andre skulle gøre, men kunne jeg egentlig selv leve op til det, jeg ligesom havde udpenslet for andre? Og så fik jeg en mulighed for at arbejde sammen med Anne-Sophie, som, som jeg nævnte tidligere, som er min anden store sponsor. Anne-Sophie var på det tidspunkt chef for reeferforretningen i Mærsk. Reefer er vores kølecontainere, så det er transport af frugt og fisk og farma øh, og alt, der skal temperaturkontrolleres. Og der fik jeg muligheden for at komme med ud under hende og starte et nyt produkt op øh, og få P&L ansvar Og P&L ansvar betyder jo, at du er ansvarlig for øh, resultatet. Så det er jo. Øh, enten at du driver noget toplinje, eller at du er ansvarlig for nogle omkostninger, som driver noget bundlinje. Men, men det at være i forretningen betyder, at du er en del af den kommersielle eller den operationelle drift. Det er, at du er en del af hele maskinen. Det er heller ikke nogen hemmelighed, og det har I sikkert også oplevet som konsulent, at konsulenter har ikke altid det bedste ry i forretningen, fordi der er mange forretninger der føler, at konsulenter er en lille smule hurtigt på aftrækkeren. De er også en lille smule arrogante i forhold til at udtale sig klogt om en masse ting, de ikke rigtig ved noget om. Og så øh, var min oplevelse også, at de synes, at alting skulle gå meget hurtigt, hvor nogle gange ville det være øh, mere skabne for dem, hvis man faktisk brugte lidt tid på at sætte sig ind i konteksten i, i højere grad. Fordelen ved MMC er selvfølgelig, at jo længere folk har været der, jo bedre kender de også del af forretningen. Så man starter jo lidt på forkant på den måde. Men, men min primære årsag til at skifte var, at jeg gerne ville se, om jeg kunne walk the talk.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om det her skift, og hvad din
2: oplevelser var med det? Min oplevelse med at komme ud i forretningen var fantastisk. Jeg elskede at være der, og, og det er ingen hemmelighed, at jeg skal helt sikkert tilbage igen. Jeg synes, øh, øh, det at være en del af ligesom, kernen og komme tæt på særligt kunderne, synes jeg var, var helt unikt. Jeg Bygget nogle meget stærke relationer til nogle kunder i USA og i Sydafrika primært, hvor jeg arbejdede meget lige i den periode, øh, som jeg stadigvæk taler med i dag, og lige tjekker ind med og høre, hvad der rører sig i citrusmarkedet i denne sæson. Og, øh, og det synes jeg virkelig var fedt at komme ind under huden på det, bygge meningsfulde relationer op og skulle levere noget forretning på baggrund af det, og få det hele til at ske i den store øh, mærs øhm, Det synes jeg var vanvittig spændende. Det åbenlige spørgsmål er jo her, hvorfor jeg så forlod forretningen. Men <laughs> man kan sige, at jeg, jeg endte i en meget specialiseret rolle. Og mens jeg har en meget stor passion for forretningen, så har jeg også en, en, øh, en stor passion for ledelse. Og øh, Jonas, der er chef for MMC, tilbudte mig at komme tilbage og være hans højre hånd, kan man sige, i København. Og ligesom øh, være en del af ledelsen i, i MMC, som på det tidspunkt jo havde vokset sig ret stort. Og det synes jeg, det var også, det var også en mulighed, jeg ikke kunne, kunne sige nej til. Og jeg var lidt bekymret for, at det er måske også noget, man skal. Det er måske en ting, jeg vil overveje karrieræssigt. Eller jeg synes, man skal overveje karrieremæssigt, er, at man skal passe på, at man ikke bliver alt for senior og sidder og specialist. Og hvis du har været specialist i for mange år og ret senior, så vil det være svært for dig at skifte over i en lederstilling, hvis det er det, du gerne vil. Det er jo ikke for alle, men det, det vil jeg rigtig gerne. Så for mig var det vigtigt øh, at lige sørge for at, at komme tilbage i ledelse. Så det du siger, det er faktisk også, at man skal være sådan lidt øh,
1: reflekteret og strategisk omkring, hvad det er, man egentlig hvor man er i sin karriere i forhold til, hvor man gerne vil hen. Ja, det vil jeg sige. Men omvendt vil jeg også
2: sige, at, at jeg har aldrig haft en karriereplan. Jeg har lidt øh, tænkt. Øh, Ja, jeg har fokuset på at gøre det så godt, som jeg kunne, og så er der kommet nogle muligheder undervejs, og nogle muligheder jeg har jeg jo sagt pænt nej tak til, og, og så er der nogle muligheder, som har været rigtig fede, som jeg har sagt, det, som jeg har sagt ja til. Jeg tror mere, øhm, det er godt at reflektere en gang imellem over om retningen, altså, om man pejler nogenlunde den rigtige retning. Mm.
0: Det er sjovt, fordi du fortalte os før, da vi spurgte øh, om, hvad man kunne gøre for at, at få en god sponsor. Du siger, at det handler meget om resultaterne, men det lyder jo også som om, at du måske har meget en naturlig flair for at skabe de her forbindelser. Eller du siger, jeg kan også godt lide at tjekke øh, ind med dem, jeg har arbejdet med i USA og lidt sådan høre. Det har måske også spillet en, en stor rolle i at beholde de her forbindelser, der kunne hjælpe med at føre en videre.
2: Ja, øhm, det tror jeg, du er ret i. At det er der jo nok en komponent i... Jeg vil altid anbefale, at man, at man plejer sit netværk, hvis man har en reel interesse i det. Øh, der er jo heller ikke noget værre end at få sådan nogle kaffe catch med nogen, hvor man godt kan mærke... Jeg stod i din outlook, at du skulle tjekke med mig hver 6. uge, øh, og det gør du så nu. Så, så hvis du har en reel øh, interesse og et interessefællesskab, så synes jeg klart, at øh, man skal gøre det. Jeg tror... Det, jeg mener med resultater, er, at, at vi kan også... Der er jo meget med unge kvinder og karriere i de her år, og man kan blive meget for hippet på, at det hele tiden skal være næste skridt, næste skridt, næste skridt. Øh, og hvordan skal man komme der til, og det er svært, og nu bliver jeg overhældet af ham, eller det skete ikke, eller jeg fik ikke den rolle, jeg havde ansøgt, eller hvad det nu kan være. Og der tror jeg bare, at øh, øh, mit bedste råd er virkelig, at hvis du gør dig inden for noget, og du bruger, investerer nogle timer i at blive dygtig til det, og, og du på baggrund af det helt sikkert leverer nogle gode ting, mm. så skal det nok komme din vej. Men i starten er det også noget med at få, få fyldt lidt op i sin rygsæk. Man starter jo øh, uden særlig meget erfaring, når man, når man starter lige fra skolen. Og jeg tror, at øh, for mig har det været meget øh, øh, at se, hvad kunne jeg fylde i rygsækken. Så hele tiden at sørge for at lære nogle forskellige ting, Æm, lære at arbejde for forskellige chefer, det var en stor del af min første år. Folk har jo meget forskellige ledelsesstile. Mm. Øh, og hvordan kan man lige tilpasse sig til dem? Jeg har også været vanvittigt meget ude at rejse med Mærsk. Jeg udnyttede meget, det vil jeg også klart anbefale, øh, jeg udnyttede meget den fleksibilitet man har, når man er midt i tyverne, når man starter. Øh, og man godt lige kan daf med til Kina i 10 dage, eller tager til Buenos Aires. De muligheder, er jeg virkelig hoppet på, det vil jeg klart anbefale. Den fleksibilitet forsvinder over typisk, i hvert fald for en periode, lidt senere i livet. Så kan det være, at den kommer tilbage igen, men, men det er ret fedt.
0: Jeg tror også godt, at du kan have ret i, at der måske, altså man kan næsten tale det her emne lidt til døde, hvor det kommer til at handle for meget om, hvordan får vi gode karriereplaner, hvordan kommer vi godt videre, i stedet for bare også at tænke på det her med, jamen, jeg er også lige startet, jeg skal have en masse års erfaring, jeg skal også bare arbejde, altså i stedet for hele tiden at tænke på, hvordan kommer jeg videre og videre og videre?
2: Ja. Og øh, jeg svarede faktisk ikke helt på de spørgsmål før, nu øh, lyvede jeg lige tilbage, men jeg tror, det jeg altid, det jeg fik at vide, da jeg startede, er en rigtig dygtig projekt, der jeg havde, det var, du ved, så det bedste, du kan gøre, det er at ligesom være a safe pair of hands. Så at være en fixer. Så hvis du bare er en, man ved, fik ting, så vil alle have dig på deres projekter. Mm. Så meget det her med, at i stedet for at komme med en masse problemer hele tiden, eller udfordringer til ens projektleder, så har jeg tænkt lidt over, okay, hvad kunne vi gøre her? Vi kunne gøre det og det, og hvis jeg sidder og tænker over det, så ville jeg nok anbefale det, og så komme mm. med det til en projektleder. Det, det var meget, han var meget god til at gøre det konkret, øhm, og det brugte jeg meget, og det kan jeg godt se i dag også selv, hvor jeg sidder på den anden side. At dem, der er sådan rimelig selvkørende, øh, ikke på alt, for alle skal jo have sparring af udvikling, men dem, der sådan, øh, kommer med løsningsforslag i stedet for problemer, de er rigtig fede at arbejde sammen med. Det, jeg ikke svarede på, var det i forhold til sådan, den personlige vinkel. Og det er meget sjovt, du nævner det, for da jeg startede, der fik jeg meget feedback på, at jeg var rigtig god til mennesker. Og det havde jeg. Jeg gik hjem og var sådan virkelig bitter på cyklen. Jeg så bare, jeg ville bare gerne være en af de hårde drenge, der var god til Excel og god til at lave slides, og jeg gad bare ikke være sådan en, mm, Sara hun er bare sød og god til mennesker, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Og, og, og jeg brugte mange timer på at blive god i Excel og god til at lave slides, så det var meget vigtigt for mig at være sådan fagligt anerkendt og stærk, og for mig var det lige med at være dygtig til contentdelen, ikke relationsdelen. Det er lidt ironisk, for i dag kan jeg jo godt se, at, at øhm, for mig er det vigtigt, at man som leder har et stærkt fagligt fundament. Øhm, men når det er sagt, så er det også rigtig vigtigt, at du er god til mennesker og god til relationer. Ellers kan man lidt øh, øh, gå skævt af hinanden øh, og også misforstå sit team og intentioner og hvordan de har det og deres udviklingsområder øh, og hvordan man hjælper dem bedst. Og, altså, der er hele det her med og interessere sig for, for mennesker og forstå dem, selvfølgelig en, en meget vigtig komponent. Noget, noget,
1: vi også har snakket med nogle af vores andre gæster, øh, det er meget den her sådan øh, kultur, der også godt kan være i, i sådan et, hvad kan man sige, i et lidt performance-drevet miljø, med det her med konkurrence og de fede projekter og så videre. Øh, hvordan lykkes man egentlig det? Fordi at der kan man jo ikke være den søde Sarah, skulle til at sige. Øh, altid kunne jeg forestille mig.
2: Det er jo ingen hemmelighed, at konsulentbranchen generelt er et, 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 et meget performanceorienteret miljø, og dermed også et forholdsvis konkurrencepræget miljø. Det, det er spændende og det attraktive er, at du arbejder med, med rigtig dygtige mennesker og nogle rigtig go-getter-typer, og det er fedt. Det er fedt arbejde med folk, der er ambitiøse og gerne vil gå på arbejde og gerne vil være dygtige og er stolte af det, de leverer og tænker, at vi giver det lige to timer mere, fordi så bliver det lige det bedre. Det er en kæmpe fornøjelse og et kæmpe privilegie. Det er klart, at, at øhm, når du også kombinerer det med sådan en klassisk alfahand-type, så kan det også være et, et, et hardcore-miljø at starte i. Og jeg tror for mig, jeg er meget mere komfortabel med mig selv og mine egne evner i dag, end jeg var, da jeg startede. Jeg havde alle de ting, som mange unge kvinder i et sådan, hårdt miljø oplever med at være usikker på, om jeg var god nok, og tænke, du ved, lige om lidt finder de alle sammen ud af, at jeg er slet ikke dygtig. Du ved, det var bare heldigt, at jeg lige fikset det og det. Og, øhm, og også øh, var også en del af en gruppe, hvor at, at vi var mega ambitiøse alle sammen. Øhm, men Ja, det er hårdt i starten, fordi du starter uden særlig meget i bagagen, og selvfølgelig øh, er du en del af et miljø, hvor der er rigtig mange dygtige. Så måske har du været en del af et, et studie eller en konstellation, hvor du har været sådan en del af top 10, eller du har været en del top, men pludselig er du bare en del af en, en ny konstellation, hvor alle er sådan, øh, og alle vil gerne videre, og, og alle er, er go-getters. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at der altid er så stor forskel på kvinder og mænd, som vi tror, at drengene var jo lige så usikre. De har bare en anden måde at vise det på. Øhm, men selvfølgelig er der nogle ting ved at være pige. Jeg kan huske, at jeg, inden jeg blev projektleder, var jeg på et, øhm, på et projekt i Berlin, hvor jeg havde nogle rigtige hander på projektet. Og jeg tror da ikke, at der var nogen af dem, der kunne se, hvad pointen var. Ja, jeg skulle lede dem, lige da vi ankom. Øhm, og der skulle jeg lige knække koden for at, at lige få opbygget en gensidig respekt for, for konstellationen. Øhm, og det synes, jeg var, det synes jeg var svært. I dag er jeg meget mere øhm, øh, komfortabel, og jeg tænker ikke så meget over det, men, men jeg har også en helt anden øh, et helt andet erfaringsgrundlag at trække på i dag. Mm. Og også mere erfaring som, som leder, end jeg havde dengang. Så når man starter som projektleder, har man jo aldrig egentlig let nogen før, og pludselig har man en flot titel, men også et ret stort ansvar, Øh, man skal levere på, øh, og det giver også en usikkerhed. Og Nu bruger jeg hele den her terminologi med alfa og, og det er jo lidt en karikation af nogle forskellige typer, men, men pointen er mere, at en alfa han er jo også en, når han snuser usikkerhed, så går han også øh, til stålet.
1: Og hvordan øh, du siger, at du ligesom lurede, hvordan du skulle knække den her kode. Hvilke læringer og erfaringer gjorde du, der er det, i forhold til det her med os, egentlig at starte din ledelses? hvad kan man sige, karriere som projektleder?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, min tilgang til at knække koden dengang, er nok lidt anderledes end, end min, min tilgang til ledelse i dag. Dengang var der, var der også et element af overlevelsesstrategi i det, hvor jeg tænkte, hvis jeg ikke knækker den der kode, så kan vi jo aldrig... Jo, <laughs> altså, vi skal jo også spille sammen som team, så kommer vi alle til at være på det her projekt. Min strategi dengang, det var øhm, at virkelig gå forrest som leder Som projektleder er du ansvarlig overordnet. Og, og min strategi der var, øhm, at øhm, hvis de trods ved siden af, at jeg lavede en fejl, eller øh, noget det, der dur, så, så øh, var det stadig mit ansvar. Selvom at, du ved, jeg havde tilbudt min hjælp, og det ville de ikke have, for det kunne de selv finde ud af. Og jeg tror, at der, der er sket sådan et konkret eksempel, som ligesom var der, hvor den knækkede med en af dem, hvor at han havde arbejdet øh, på en stor model, og der kom nogle meget store tal ud, og så sad vi og kiggede lidt på den, hvor jeg sagde, jeg synes det var, det var alligevel nogle store tal han var kommet frem til. Nej, det var han sikker på. Så jeg okay, du ved det kunne ikke være du ved, skulle vi lige tjekke sådan og sådan eller måske bare lige køre tjek på det og det. Nej, det var ikke nødvendigt. andet. Så sagde jeg okay, men du ved, hvis du er komfortabel med det, så, så går vi jo så går vi til møde med det i morgen. Ja, det du ved han var han var sikker, han havde tjekket det. Og så sad vi til møde næste dag, og så faldt det hele jo til jorden med et brag, og han blev ildrød i hovedet over i hjørnet, øhm, og der tog to den, og ligesom sagde, at øh, jeg måtte have kigget lidt forkert sådan og sådan, og det ville vi lige følge op på, hvor de ville få noget nyt i løbet af dagen. Et eller andet konsulent <laughs> Æm, Men efter det, så, så, var jeg, så var vi ligesom leveled out, øh, og, øh, og så har min omvendte analogi været, at når folk gør det godt, så synes jeg også, at det er vigtigt som leder at næsten sådan overeksponere dit team. Jeg tror, at i konsulentverden særligt har vi en tendens til at fokusere meget på udviklingsområder. Og jeg synes nogle gange, at det er en general ting, at vi fokuserer alt for lidt på styrker. I virkeligheden skal vi mere booste, hvad folk er rigtig gode til. Og selvfølgelig skal vi snakke om de ting, vi kan udvikle. Det er også derfor, man er der for, for at have en høj læringskurve. Men det er også vigtigt at, at måske overeksponere lidt på de gode ting, for, for alle er usikre i konsulentverden, når man starter. Mm -hmm. Måske også senere, men i hvert fald, når man starter.
1: Det er jo også sådan lidt med ledelse og hvordan man skal gøre det. Du, nu nævnte du også tidligere, at du faktisk gik ret meget op i ledelse. Så vil du ikke fortælle, hvad du sådan har lært efterfølgende? Fordi du startede jo så din ledelseskarriere som projektleder, men har jo så også fået et lidt større ansvar øhm, efterfølgende.
2: Jeg har oplevet mange forskellige ledere i mask. Ikke alle har været gode. Nogle af dem er fuldstændig fenomale, og, og nogle af dem har så nogle delelementer, som taler meget til mig, og, og, og også nogle, der ikke gør. Så selvfølgelig har jeg de sidste par år reflekteret meget over, hvem jeg gerne vil være som leder, og, og hvad jeg selv synes er inspirerende at gøre. Jeg har lyst til at følge nogen med rundt i organisationen. For mig øhm, er der et par komponenter. En stor del af det er, at du har et højt fagligt niveau. For mig er det meget inspirerende, øhm, øh, hvis folk er dygtige fagligt og også går op i deres faglighed. Samtidig synes jeg også, det er vigtigt som leder, at du, du har en ret stor portion empati, og du reelt går op i dine medarbejdere øhm, og har en, en, en reel interesse i at løfte dem videre og frem. Eller, og det kan jo være videre op i din egen organisation, men det kan også være, at man skal videre et andet sted. Jeg, jeg tror meget på det her med, at man skal investere i sit team. Så i starten, så, så er man måske ret meget nede i maskinrummet sammen. Men i takt med, at folk stoler mere på sig selv og lærer nogle flere ting, så kan man jo træde lidt til siden og, og virkelig se folk blomstre. Og for mig er det, det er jo virkelig der, hvor ledelse giver mening. Det er, hvor at du har startet med nogen, hvor man tænker, der er lang vej til mål til, at de pludselig selv sidder og faciliterer nogle store møder eller køre nogle leverancer selv, hvor du kigger og tænker, okay, jeg har jo ikke noget at sige her. Det er jo lige i øjet. Det synes jeg er meget meningsfyldt for mig. Samtidig øhm, så er der også nogle principper omkring ledelse, som, som jeg prøver øh, at leve op til, fordi det selv har været vigtigt for mig. Øhm, den ene er at, at køre meget feedback og, og ligesom have det fast i kalenderen. Så med alle mine teams der kører jeg hver anden uge, i hvert fald som minimum. Det ligger i kalenderen. Vi har en spangstation, hvor vi snakker om, hvordan disse spørgsmål er gået, hvad er gået godt, hvad kan man fokusere på, hvad har holdt dem vågne om natten, hvis der er været noget. Mm. Der er rigtig meget frem og tilbage. Jeg synes, de værste oplevelser, jeg har sagt, er, at hvor man ikke øh, måske har feedback så ofte, og så får du noget at vide efter fire måneder, hvor man tænker, at det her skete jo for tre måneder siden, at det kunne vi jo have fikset eller lavet om. Og det går begge veje, både som, som leder, men, men også som, som medarbejder. Mit, mit andet princip er egentlig sådan en fodboldanalogi, men det er egentlig, at når vi er i træningsrummet, så kan vi godt øh, være uenige, og klinger må også godt gå lidt højt, og man må gerne skubbe tilbage på hinanden. Og, men når vi går på banen, så er vi et hold.
0: Mm.
2: Og til syvende og sidst er det selvfølgelig mig, der er ansvarlig. Og jeg tror, at det må jeg være ansvarlig. Øhm, det stammer tilbage. Øh, jeg havde selv en oplevelse, hvor jeg havde lavet en fejl i en Excel-model, da jeg startede hvor jeg var, var sådan meget påvirket af det efter mødet og så det var forfærdeligt piglig. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre det er en anden tredje, hvor projektlederen der var helt sådan overrasket, var var sådan men sagde, det er jo ikke dit ansvar, det er jo mit ansvar. Det er rigtigt. Og vi skulle kigge det igennem i går, og det havde jeg ikke tid til. Det er jo aldrig, det kunne aldrig være dig, der skal stå på mål. Du er jo for at lære, og det er jo mit ansvar. Øhm, og så er sådan, du skal ikke blive så ked af det, måske forkert, hvor man er. skulle ikke blive så påvirket af. Hvis vi ikke laver fejl, kan vi jo aldrig komme videre. Og det tog jeg meget til mig, fordi at. at det her med, at hvis du som leder kan give folk, mod, give folk mod til at prøve, så man laver fejl og så man lærer, så kan du virkelig rykke folk. Mm. Men hvis de ikke tør det, fordi de er bange for, at der er en eller anden stor hammer, der falder i et møde, fordi nu står de på mål for en eller anden seniorchef i Mærsk, så, så øh, gør folk meget mindre, og dermed bliver de en kurve også mindre stejl. Mm. Så, så det, øhm, man kan sige... Øhm,
0: det går jeg meget op i. Yeah. Ja, det er faktisk heller ikke noget, vi har snakket så meget om herinde, det her med feedback sessions. Men jeg tror, at det spiller en virkelig stor rolle, også bare fra, hvad jeg selv har oplevet. Netop også med det her, du taler om, sådan lidt uh, impostor syndrom at man tænker lige om lidt, så er der nogen, der opdager, at jeg, du ved, alt, hvad jeg har lykkedes med, det var faktisk bare et tilfælde. Så man også føler, at man altid kan være sikker på, at hvis jeg virkelig har gjort noget forkert, så får jeg det også at vide. Så ligger det ikke bare og ulmer et eller andet sted og, og venter på, at det mm. eksploderer. Det tror jeg er sindssygt vigtigt.
2: Og på samme måde også, at man, at man lige får igennem de ting, der var virkelig godt. Altså mm. vi kan jo sagtens sidde her et møde, og så bagefter siger jeg, Ej, det var et rigtig godt møde, og, og godt øh, faciliteret, eller hvad det nu end har været. Men, men også det der med nogle gange at lige sidde en til en sammen med nogen og, 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 og Bade dem lidt i noget rus og sige, prøv at høre, det der, det var virkelig godt. Og du ved, den måde, du havde tænkt over det og det, og så fik du det, og så fik du lige vendt den rundt i den situation, øh, det er også vigtigt. Mm. Øhm, for igen, og det lidt tilbage til, til det, vi talte om tidligere, men mm, jeg har meget lidt under i starten af min karriere, og det er, det er en rigtig pigeting. Og jeg går ellers meget op i, det ikke skal være sådan en og og pigeting, men, men hvis jeg fik... Øh, 10 gode ting at vide, og en ting, der kunne være bedre, så kunne jeg kun tænke på den ene mm. ting. Jeg kunne slet ikke fokusere øh, på de andre. Øh, og derfor øh, lever jeg også meget ud for en devise at, at, øh, med overeksponering. Så når folk gør det godt, så er du ved... Øh, øh, jeg tror nærmest, at der er nogen, der synes, jeg de er lidt pinlig, men så, skal alle, så, så vil jeg gerne have, at der er mange, der er opmærksomme på, at den og den person har gjort det godt for at booste øh, folks... Øh, selvtillid og selvværdig, og igen gøre mere modig, så man tør noget. Fordi når man tør noget, det er også der, man lærer noget. Men for mig lyder det også som både det der med sådan at booste sådan øh, dine
1: kollegaers øh, hvad kan man sige, selvtillid, men det handler også lidt om, hvad jeg hører, den her lidt psykologiske sikkerhed. Altså at man ligesom har tillid til at man vil hinanden det bedste, som man netop tør at fejle. Altså at man netop ikke tror, at der står en med en pisk, fordi mm. at man fejler i en Excel-model, eller i et slide, eller hvad det nu måtte være. Enig, og pisken tror jeg for
2: mange, det har det, vil, det, har det også været for mig, pisken er jo meget øh, frygten for, op, at du sidder i et stort møde, og så når der bliver opdaget en fejl i tal, eller en analyse, at så kigger dine projekter på dig. Mm -hmm. Det er jo virkelig, det er jo den mest intimiderende øh, situation. Øhm. Og, og, og det handler i, i høj grad meget om, om psykologisk sikkerhed.
0: Jo. Nu snakkede du jo om før det her med, at du vil helst ikke se på det så meget, som om, at der er sådan pige- -ting og drengeting og det er jeg meget enig i. Men i konsulentbranchen, så er der jo er mænd overrepræsenteret, ligesom i, i stort set alle andre <laughs> Har du, har du nogen idé om, egentlig, hvorfor, hvorfor det er sådan? Det er jo et stort spørgsmål.
2: Men, men man kan sige, at de refleksioner, jeg har om det, er, at jeg tror, at øhm, den store øh, forskelsfaktor, det er, når man får børn. Øhm, det, indtil da, synes jeg faktisk, i vid udstrækning, er at, at vi okay med. Mm. Er det 50-50? Nej, det er det ikke. Men man kan sige, øhm, konsulentrollerne taler også meget til nogle taltunge uddannelser, eller nogle mere tekniske uddannelser, nu generaliserer jeg på tværs. Men I, det gør de som oftest. Og, og de henvender sig bare ofte til mænd. Og der er også øh, selvfølgelig også nogle komponenter af, at, at øh, konsumentbranchen også ry for at have mange timer. Det er heller ikke løgn. Øh, så det skal man også lige være til. Og, så, så på den måde øh, er det klart, at der er noget med rollen, og, og de uddannelser, man kommer ind med, der taler oftere mere til mænd end til kvinder. Jeg synes faktisk, at, at øhm, de kvinder, der kommer ind, klarer sig lige så godt. Jeg synes ikke, der er sådan en større forskel. Om, og, og for mig personligt, der synes jeg, hvis jeg skal være ærlig, så lige nu er det nærmest, en, jeg tror, at der er nogle af mine mandlige venner og kollegaer, der synes, at, at jeg sidder i en lukrativ situation i forhold til at være en senior ung kvinde i Mærsk. Altså at at øhm, jeg får nogle spændende muligheder, og, og selvfølgelig siger de, de også søde. De siger, hold nu op, du vil jo ikke få det, hvis, hvis du ikke kommer med den rigtig faglige ballast, men, men der er klar en fordel ved at være ung kvinde på et vist niveau lige nu. Ikke bare i mærsk, men, men på tværs. Mm. Og hvis jeg skal sige en, sådan en positiv, eller en, for mig meget positiv ting i hele den her ø, diversitetsdiskussion, så har jeg, jeg har været... Mm, i det sidste halvandet år har jeg været i, i tre ret store jobdiskussioner, hvor to af dem, øh, øh, kan man sige, har jeg jo begge to ja til. Og jeg er i starten af 30'erne. Øh, øh, jeg har ikke børn endnu, men, men det er der ingen, der har spurgt til. Og, og der er jo sådan nogle regler, man må jo ikke spørge. Men vi er jo alle sammen i Mærsk, og vi er lidt en del af den samme familie, så man kan jo godt, på en, man kan jo godt øh, spørge lidt øh, diskret eller på en... Øh, stille nogle spørgsmål øh, ude ved kaffemaskinen, hvor man lige kan få det at vide. Det der er der ingen, der har spurgt ind til. Øh, og for mig synes jeg, det er... Øh, det synes jeg i hvert fald er meget sigende om, om Mærsk som virksomhed. Mm. Øhm, at at øh, de tror på mig på den lange bane, så øh, det er ikke... Eller, de, de behøver ikke vide, hvad min private konstellation er, eller om jeg planlægger at jeg videre med et år, eller, eller hvordan... Fordi de, de, er, de er in it
0: for the long run. Ja. Øh, og det synes jeg er fedt. Helt sikkert. Og jeg jeg kunne forestille mig, at der også er mange, efter de har lyttet til det her, der også synes, at mærsk øh, er mega fedt, og, og mærsk Management Consulting lyder vildt spændende. Det synes jeg da i hvert fald selv. Mm. Øhm, så altså, hvis der er nogen, der, der sidder derude og tænker, jeg skal bare arbejde i mærsk Management Consulting. Hva, hvordan, eller
1: i Maersk Growth.
0: Hvordan sætter man så sig selv op for de bedste muligheder? Det kommer lidt ind på, hvad man er.
2: Man kan sige, at hvis man allerede er i gang med sin uddannelse, så er øh, mit, øh, mit primære råd, det er altid at sørge for at igen dygtiggøre sig, få nogle gode karakterer. Dem kan du ikke lave om, når du er færdig med dit studie. Der er alt muligt andet erfaring øh, og, og hvad ved jeg. Det kan du gå til, men du kan ikke dit karakterblad det ligesom med dig. Det er ikke noget, der betyder noget øh, måske i dit tredje eller fjerde job, du får, men det betyder noget i, i de første par stykker. Øhm, og særligt i konsulentverdenen er det jo en adgangsbillet. Vi sidder også i MMC og kigger på gennemsnit, når vi screener. Mm. Hvis man ikke har valgt sin uddannelse, så vil mit øh, råd være, hvis man gerne vil en konsulentvejen, men måske også generelt, det er at vælge nogle uddannelser, hvor man kan bygge en god værktøjskasse. Med det mener jeg, at man lærer mikroøkonomi, eller makroøkonomi, eller statistik, eller corporate finance. Sådan nogle af de fag, hvor at Måden du lærer dem på er ved at investere en del timer på biblioteket og med ens læsegrupper og sådan, hvor de mere kvalitative fag, strategi og corporate governance eller sustainable, det, 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 dem kan du lære på arbejdet. Og det udvikler sig alligevel så meget hele tiden, så typisk er universiteterne også nogle år for langt bagud, så der er sket meget mere. Altså, decarbonisation er jo virkelig stort på vores agenda lige nu, så et universitetsfag vil aldrig kunne følge, eller aldrig. Ja, det er svært at følge mm. med i forhold til lærerbøger, undervisningsmateriale og pensum og sådan noget. Så det vil jeg altid fokusere på at lære senere. Men det er klart, at, at hvis du kommer øhm, ind med sådan en lidt let værktøjskasse, øhm, hvor du ikke har så meget i de her robotfag, så, så, så har du en lidt stejlere øh, læringskurve i verden.
1: Og nu har jeg et spørgsmål til det, fordi lad os nu sige, at man har taget en lidt lettere værktøjskasse. Øhm, vil man kunne tillære sig det senere? Altså, jeg tænker bare en MBA eller noget andet, eller vil man endda kunne lære det på jobbet, hvis man er så heldig at komme ind et sted?
2: En MBA, er en super god mulighed. Mm. Selvfølgelig kan du lære det på jobbet. Altså der har jo i, hvad kan man sige, McKinsey og BCG og eksternt, øh, ansætter man jo også læger, og i MMC har vi haft en biofysiker og en psykolog, og, og, så selvfølgelig kan man lære det. Det er bare... Øh, det, det, det er en stærk læringskurve forvejen, og så bliver den bare lige et par procent point stærkere, men selvfølgelig kan man det. Så i forhold til det her med
1: at have en lettere versus tungere værktøjskasse og... Øh, måske også en sådan tilgang til, om, om det er meget finansielt, øh, det man laver og øh, begiver sig ud i. Så har du jo også en meget økonomisk baggrund øh, og har været meget i den her corporate-verden med Google og Mærsk. Øh, kan du ikke fortælle lidt mere om, øh, ja, hvor du kommer fra i forhold til at,
2: at, at begå dig i den her corporate-verden? Det er sjovt, du spørger, fordi... Øh min baggrund, altså man kan sige min opvækst og mine forældre, kommer nærmest så langt fra den klassiske corporate verden, øh, som man kan. Æm, da min far var på min alder, var han marketingchef for ekstra af politikken og lavede øh, gagget events. Og, øh, <laughs> og, og, og udover det er der ligesom journalister og læger. Og, der, der er en bred palette af ting i min, i min øh, tætte familie, øh, men der er ikke nogen, der kører sådan et klassisk corporate spor. Og, og jeg tror, hvis du spørger dem, så er deres helt ærlige svar, at de synes, det lyder lidt tørt og lidt kedeligt. De, de er selvfølgelig stolte af mig og mine resultater, men på en positiv måde, at de ikke er så duperet af det. Det, der betyder meget for dem, er jo, øh, øh, hvordan jeg er som person, eller som leder, hvordan jeg behandler mine medarbejdere. Øh. Så det, jeg fik med i min værktøjskasse hjemmefra, da jeg startede i marts, det var, at jeg skulle blive... Lige så gode venner med rengøringspersonalet og kantinen og sekretærerne og security, øh, som jeg skulle med de øverste topchefer. Og hvis jeg gjorde det, så ville, det øh, så ville jeg i hvert fald have sat mig op som udgangspunkt til, at det skulle gå godt. Jeg snakkede med min far i går aftes i forbindelse med noget andet, øh, og der fortalte jeg, at jeg blev ringet op af en... en Tidligere kollegaer, der jeg har haft, som havde fortalt, at hun havde fået et nyt job, og hun ville fortælle, at hun skulle ikke øh, være i Mærs mere det. Eller noget. Der kan jeg godt mærke, at det bliver han stolt af, for han er sådan, hvor er det dejligt, at du har betydet så meget for hende, at, at det er vigtigt for, for hende, at du ved, øh, hvad der sker nu på hendes vej. Øhm, så jeg tror, mit primære råd øhm, i forhold til det, det er, at det vigtigste er, jo, at man går op i det, man laver. Hvis du er passioneret omkring det, du laver... Øh, og jeg er meget passioneret omkring mærsker, og det, at lever i mærsk, men, men hvis du er det, så kommer det til at gå dig godt.
0: Mm. Det kan jo være, at du her på Fælderebet kunne give os navnet på en anden meget passioneret kvinde eller mand fra branchen, som kunne være interessant for os at have ind i podcasten. Skal det være en konsulent?
2: Mm -hmm. Nej, behøver det ikke. Men så synes jeg, at I skal tale med Anne-Sophie, som jeg har nævnt tidligere, som er min sponsor. Anne-Sophie har en fantastisk spændende historie øh, i mask, er en meget inspirerende og meget anderledes leder, og har lige øh, fået et nyt stort job, hvor hun er blevet chef for hele vores drift i Asien. Så hvis man skal oversætte det lidt til, hvad det betyder i reelle tal, så sidder hun faktisk på 10% af verdens handel fra 1. september af for Mads står for 20%, og halvdelen af det er i Asien.
1: Så hun er spændende. Hun lyder kanonsej, og som om hun skal ud på en virkelig spændende rejse. Ja. Tusind tak, fordi du kom og var med os i dag, så har det været så spændende at høre om din historie, og mere om MMC og Head of Growth og den rejse, du skal på nu her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at følge med på sidelinjen efterfølgende. Tusind tak, fordi du kom dag.
2: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Mange tak fordi, at I har lyttet med på det her afsnit med Sara fra tidligere Mask Management Consulting og nu Mask Growth. Vi synes, at det har været sindssygt spændende at have Sara i studiet, hun har en, en virkelig spændende historie at fortælle. Og kan fortælle os en masse om det netop med at være i intern consulting i stedet for ekstern consulting, som vi ellers har haft meget fokus på den her sæson. Udover det, så synes jeg, at Sara havde nogle rigtig gode learnings med til jer, der lyttede. For eksempel det her med at finde sig en sponsor, og hvor meget at det kan betyde for ens karriere. Og noget andet, jeg er blevet meget mærke i, var det her med at, at fokusere på, i måske især i starten af sin karriere, at være en, en fixer og en, der leverer gode resultater og kommer med, med løsninger, i stedet for at komme med, med problemer. Hvis du vil høre mere om Female Leadership Academy, så kan du tjekke alle vores sociale medier og vores hjemmeside ud, den ligger i show notes samt information om Mask Management Consulting. Fra vores hjemmeside, der kan du også skrive dig op som medlem af Female Leadership Academy, og så får du alle vores tilbud om events og akademier og meget mere. Vi glæder os meget til, at vi lyttes ved i næste uge til sidste afsnit af den her sæson af Vejen til Succes. Skab dig selv en dejlig og succesfuld dag. Hej hej.